0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Agbeméhin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action Toute âme pour Christ, Attaque Internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seule peut vous édifier
1: et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la
0: parole de Christ.
1: Nous allons encore acclamer le Seigneur. Alléluia Merci, merci, merci. Donc, nous pouvons nous saluer. Tu dis à ton frère, bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Sois abondamment béni dans la séance. Sois abondamment béni dans la séance. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Sois abondamment béni dans la séance. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Sois abondamment béni. Alléluia. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Abondamment béni. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir supplié au vide. Au vide incidentel. Abondamment béni. Merci. Donc, euh, je remercie vous tous qui êtes là. Parce que le Seigneur a fait une grande promesse à nous, ses saints. Il dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous sommes très nombreux ici. Et si nous prenons d'abord Paul et Barnabas, et ensuite Paul et Silas, deux personnes ont suffi au Seigneur Jésus-Christ pour mettre le monde dessus, dessous. Acclamons le Saint-Esprit, celui qui le fait. Donc, le gouvernement du royaume de Dieu. Acclamons très fort l'Esprit de Christ L'Esprit de Dieu. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Il fait des choses extraordinaires. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, Dieu nous amène à faire des choses extraordinaires. Donc, acclamons très fort, proclamons très fort par des bancs. Le gouverneur du royaume de Christ, le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, qui nous anime, qui nous fortifie, qui nous conduit, qui nous renouvelle avec la parole de Christ, avec le sang de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Et bénissons le Père Céleste qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le Père notre Dieu, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de Jésus, qui nous prend maintenant comme Christ et qui vient nous habiter par le Saint-Esprit. Acclamons-le pour son amour, pour sa bonté, pour sa miséricorde, ses riches compassions. Alléluia. Et enfin, nous glorifions le Seigneur des Seigneurs. Accueillons-le en nous levant pour l'accueillir Jésus-Christ dans la salle. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous consoler, il est là pour nous soulager, il est là pour nous décharger de tous nos fardeaux, il est là pour nous révéler les secrets, les mystères de Dieu, par son esprit, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même s'est livré à la croix, pour nos offenses, il a porté nos péchés sur la croix. Nos transgressions, nos fautes, nos égarements. Il a subi tous les châtiments à notre place. Et nous a libérés. Il nous a franchis. Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Merci, merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Donc, nous remercions le Seigneur qui nous donne cette grâce d'être encore dans sa présence glorieuse. Donc c'est tout le message que Jésus nous a laissé par le Saint-Esprit, le message de la croix. Mourir à sa chair, mourir à son moi, tout ce que nous sommes doit mourir. Dieu a mis fin à ça, il nous a mis à mort, réellement, dans la mort de Christ et Jésus. Quant au corps de péché, Ça est ce que nous sommes en tant que des humains, Dieu a détruit ça, dans la mort de Christ. Plus encore, il a enseveli, il a enterré. Et maintenant, comme il a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a ressuscité avec lui par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Et il n'a pas connu, c'est ça que l'Église ne considère pas. S'il vous plaît, Jésus, je écrire ça sur ce tableau. Jésus, fils de David selon la chair, corps physique, Jésus, entre guillemets. Je vais écrire ça de l'autre côté, pour que ça soit dans le rapport. Nous sommes mardi 12. 12 avril 2016. Nous sommes à quelle heure? 19h24. Donc, je vais écrire ça ici pour que ça soit dans le rapport. Donc, nous pouvons mettre en haut « Rappel ». Et ce serait l'unique rappel. Je crois que ça, ça va comme ça au singulier. « Rappel ».« Jésus » pour Jésus de Nazareth, écrivons ça clairement comme ça, Jésus de Nazareth, fils de David, fils de David, comme le dit l'Écriture, selon la chair, chair, selon la chair, c'est-à-dire corps physique, corps physique, selon la chair, corps physique, n'a pas connu de corruption, n'a pas connu n'a pas connu, je souligne ça, et je mets ça en gras, de corruption. N'a pas connu de corruption. Après sa mort, avant d'être ressuscité par le Père Céleste. Avant d'être ressuscité par le Père Céleste. Je ferme Guillaume, peux mettre Romain, chapitre 1, verset 4. Et acte chapitre 2, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, à sa résurrection d'entre les morts. Il n'a pas connu de corruption dans acte chapitre 2. Hein? Il n'a pas connu de corruption. Acte chapitre 2, c'est combien Vous avez vu ça Verset 31, vous pouvez lire ça à tout le monde. Verset 31, acte chapitre 2, verset 31. 1, 2, 3, go.
0: C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption.
1: Ok, sa chair ne verra pas la corruption. Donc, je mets en parenthèse, Romains 1, 4, 4 euh, 1, 4. Romains chapitre 1, verset 4. Et puis Acte chapitre 2, verset 31. Nous devons connaître les Écritures. Ce qui veut dire quoi C'est plus que ce que nous connaissons de la résurrection de Jésus. Ça y, ça y, il, on dit il n'a pas connu de corruption. Vous imaginez La personne a été crucifiée. Elle est mise à mort. Et on l'a enterré. Normalement, les gens sont décomposés. Après quelques temps, la chair disparaît et ce sont les ossements qui vont rester. Si on creuse, on, 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 on ouvre à nouveau. On ouvre, on ouvre le, la tombe ou bien le tombeau. On creuse encore et on, quelques temps après, même trois jours après, parfois ça peut ne pas faire même trois jours, déjà 48 heures, la personne, totalement, hein, la chair s'en va. Il y a de l'eau qui coule, tout ça, tout le corps, les nerfs, tout ça va disparaître. Le sang ne peut plus travailler, c'est fini, tout, tout, tout. Après, c'est les os seulement qu'on peut trouver. Le squelette qu'on peut trouver. La tête s'en va totalement, crâne, etc. Mais dans le cas du Christ Jésus, parce qu'il est Dieu, bien, il est devenu parfaitement homme. Donc, il a dans sa présence sur la terre, deux natures. Il est parfaitement Dieu, mais il est dans le corps. De par son origine, il est Christ. C'est-à-dire, il est fils de Dieu, parfaitement Dieu. Il est la parole vivante et permanente de Dieu. Son nom, c'est la parole, selon Apocalypse chapitre 19. Et Dieu est parole. La nature de Dieu, c'est de parler. Il crée toute chose par la parole. Et cette parole, c'est l'Esprit E majuscule, qui est le créateur invisible. Il habite une lumière inaccessible avant de se révéler à l'homme, de se manifester dans la chair. Personne ne peut avoir accès dans sa présence. Si tu vois Dieu, tu meurs, parce que toi, tu es pécheur. Personne ne peut avoir accès à lui. Donc, c'est lui qui vient par sa nature de parole pour parler aux hommes. Mais On ne voit pas d'image de lui. Il peut se manifester en donnant quelques représentations qu'on ne peut pas décrire. Si les prophètes voient Dieu se révéler, par exemple, Ézéchiel, ou bien vous prenez Esaïe, ou vous prenez les autres, Abraham et autres, ou même Jacob qui a lutté avec Dieu. Il n'a pas vu d'image. Il n'a pas vu d'image. Donc, souvent, quand il apparaît, dans l'Ancien Testament, il prend le nom de « ange de l'Éternel ». Mais c'est lui, parce qu'on nous apprend que trois anges ont apparu à Abraham. Et puis les trois anges, après, Abraham va rester dans la présence de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Dans Exode 23, même depuis le début, parfois il apparaît, mais il envoie aussi des anges. Mais lui-même, parfois on l'appelle ange de l'Éternel. C'est de lui que Exode 23 parle qu'il a le nom de Dieu en lui. C'est-à-dire, il est lui-même Dieu. Donc, le terme l'ange de l'Éternel parfois signifie le Seigneur lui-même comme dans le cas d'Abraham, dans Genèse chapitre 18. Donc, deux anges sont partis à Sodome-Gomorre pour détruire la ville. Et c'est ces deux anges qui continuent à opérer, qui vont sortir l'autre de la ville, qui vont conduire l'autre jusqu'à le mettre en sécurité avant de détruire Gomorre et Sodome-Gomorre. Mais l'Éternel, qu'on qu appelait au départ parmi ces trois comme trois anges, était dans la présence de... De Abraham. Et on n'adresse pas de prière à des anges. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse avec qui? Tout au début de l'Apocalypse. Avec qui? Avec l'apôtre Jean. Donc, on n'adresse pas de prière aux anges. Quand, même quand nous prenons par exemple, euh, oui, c'est ça, nous prenons Jean dans l'Apocalypse, il veut s'agenouiller devant l'ange, il dit, bon, je suis un serviteur comme toi. Adore Dieu. Donc, Jésus a envoyé son ange pour révéler les choses à, à Jean. Et Jean a rencontré Jésus lui-même aussi dans le même chapitre. Pas une représentation. Ceinture d'or, donc sa personne, les pieds comme, poli, poli, etc. décrit. Si vous allez dans Ézéchiel chapitre 1, vous verrez les représentations avec les chérubins des, des créatures qu'on ne peut même pas décrire exactement. On peut pas avec des roues, tout, toute une histoire, où vous ne pouvez rien comprendre. Mais c'est quand vous voyez la représentation, ça y est, Dieu se manifeste à vous, que vous allez vous rendre compte que c'est des choses que vous ne pouvez même pas décrire exactement avec les termes humains. Vous allez essayer d'écrire ça, mais vous ne pouvez pas le dire exactement. Mais vous seul, vous savez ce que vous avez vu. Et ça reste dans votre conscience, dans votre esprit. Donc, je vous le dis parce que Dieu m'a fait aussi grâce d'avoir certaines expériences de sa manifestation pour le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je l'ai vu quelques fois. Donc, vous n'allez rien comprendre. Vous ne pouvez pas décrire ça, même avec... Si vous, met, vous prenez le big, vous voulez écrire vous ne pouvez pas décrire ça exactement. Vous allez avoir problème pour trouver les mots. C'est comme ça. Dieu est mystère. Dieu est mystère. Il n'est pas comme homme. Et son intelligence n'est pas limitée comme la, euh, la nôtre. Il connaît tout à l'avance, il connaît tout le passé, il connaît tout le présent il connaît l'avenir, il connaît des milliards d'hommes tous ceux qui sont, il connaît toute leur histoire il peut les étaler devant vous allez voir par vidéo tout ce que les gens ont fait de A à Z en quelques fractions de secondes ou bien en quelques, peine une minute Dieu peut vous révéler une histoire de 100 ans, vous n'allez rien comprendre en lui il n'est pas déterminé par le temps donc est le Seigneur notre Dieu qui maintenant est révélé à nous, par le, le Seigneur Jésus-Christ comme notre Père, il est le détenteur de toute la puissance pour créer toutes choses. Et toute la puissance pour créer toutes choses, c'est sa parole. Et on nous dit que celui qu'on appelle Christ, c'est lui la parole. Ou c'est lui sa parole. Amen. Mais vous allez le comprendre que lui-même, il est quelque part, et Jésus est quelque part, et sa parole. C'est possible ça? C'est-à-dire, on dit mon bien-aimé frère, par exemple, à photo, Fulbert, est là. Depuis, sa parole aussi est différente, est à part. Ça peut marcher, ça Puis, il nous a créé à son image. Et son intelligence aussi va être une autre personne à part. Ça marche Ou son esprit, c'est-à-dire sa conscience, ou son esprit d'intelligence aussi va être quelque chose séparé, à part. Parce que toute la pensée de Dieu... Toutes les révélations de Dieu se donnent à l'esprit de Christ. Et c'est l'esprit maintenant qui écrit la parole écrite, ou qui donne la parole écrite. Donc, est-ce que tu peux séparer l'esprit de Jésus de Jésus lui-même? Donc, tout ça c'est un mystère. Ça veut dire quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre ou bien décrire, ou même expliquer, comprendre par son intelligence. Ça ne va pas, parce que nous, notre intelligence est cartésienne. C'est-à-dire que le mot qui caractérise l'intelligence humaine, on l'appelle philosophiquement, je vais vous l'écrire au tableau, le mot qui définit l'intelligence ou l'esprit de l'homme, ce que notre esprit est. Les philosophes l'appellent, dites-le moi, philosophie humaine. Les philosophes l'appellent comment Dites-moi Philosophe humain, c'est-à-dire raisonnement humain. Comment on appelle l'esprit C'est-à-dire humain, philosophe, philosophe humain, voilà. Comment on appelle ce qui détermine notre esprit, esprit humain Ce qui détermine notre esprit humain, notre esprit humain. Qu'est-ce qui détermine ça Qu'est-ce que l'esprit humain accepte et à arriver à maîtriser, c'est quoi La raison. On l'appelle encore quoi à La raison, derrière la raison. très bien, vous avez trouvé les deux. Acclamez le Seigneur, vous l'avez trouvé. Donc, acclamez le Seigneur. Donc, c'est la raison, philosophiquement. Tout ce que la raison ne peut pas expliquer, là on doit rejeter ça. Et derrière ça, il y a la logique. C'est ça, toute la démarche de tous les raisonnements des hommes et c'est ça qui conduit à l'approche, conduit, conséquence, approche scientifique. Technologique, tout ça, c'est mathématique. Approche scientifique. Voilà. Même technologique. Et tout ça, c'est fondé sur la mathématique. Tech. C'est pourquoi vous devez être bien en mathématiques Sinon, vous ne pouvez pas réussir dans les choses que les gens font à haut niveau. Vous allez faire l'informatique, vous allez faire la eh, médecine, vous allez faire ceci, tout ça. Vous devez être capable d'expliquer. Et tout ça doit vous conduire ici, philosophe humain. Hein, ça, c'est une parenthèse, étoile. Je suis en train de le faire exceptionnellement parce qu'il y a beaucoup de pasteurs ici. Il y a beaucoup d'évangélistes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et il y a des docteurs ici qui enseignent la parole de Dieu partout. Donc nous devons connaître les choses. Comment les humains, les philosophes humains, les gens de cette terre selon le système babylonien, selon tout ce qu'il y a dans, sur cette terre, ce qu'ils font, même avec les mais n'ayez pas de ressources humaines. Et puis il y des, des sciences euh, euh, au niveau des de sciences sociales. On peut aller dans la para, para par la psychologie ou je ne sais pas, on ne veut pas maintenant expliquer certaines choses, mais on va mettre ça dans, dans le côté où on ne peut pas expliquer. Donc ils veulent quand même expliquer ça à leur manière. Donc ils sortent beaucoup de livres. C'est ça qui amène les gens à écrire des romans, à faire des films de fiction. C'est un nombre de choses. Mais ils essaient toujours d'utiliser l'intelligence. Ils mettent la Bible de côté, comme si ce que Dieu a dit, ça n'existe pas. Et ils vendent ça avec, comme des best-sellers. Parce qu'ils inventent des histoires. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est un mélange. Vous voyez, c'est un mélange. Donc nous, nous, nous ne sommes pas dans cette logique. Vous voyez, pour les choses de Dieu, on dit l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, de la terre. Mais l'esprit de Dieu il connaît les choses de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Et comprendre euh, comment Dieu travaille si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Donc, toute cette logique-là, avec euh, l'approche scientifique et technologique, c'est bon pour régler beaucoup de choses. De, derrière ça, il y a les vérités divines, ou bien les fondements, qui sont les vérités divines, les principes divins. Je peux déclarer quelque chose, en haut ici, très petit, les gens vont prendre plus de 1000 de ce papier pour l'expliquer. Mais il, il a affirmé une petite phrase. Il peut dire quelque chose de très, très, très simple. Mais tout ce, qui, tout ce que les gens font, ils vont faire des années, peut-être ils vont chercher centaines d'années, tout ça. Ils vont simplement expliquer ça. Mais ils ne peuvent jamais savoir comment ça a commencé. C'est ça Dieu. Par exemple, on peut, avec la médecine, j'ai voulu vous parler d'un mot, ben, je préfère peut-être insérer, je ne veux pas transcender sur ce tableau, la raison, la, sur la logique. Et, et puis ici, ça conduit, je vais le mettre ici en même temps, à des expérimentations. Espérimentations. Il y a des maladies que Dieu envoie pour punir les gens. On n'a pas encore cerné, comment il faut faire pour guérir. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Mais Dieu lui peut guérir ces maladies. C'est ce que je veux vous dire. C'est-à-dire il y a des maladies et, par exemple, quand le virus Ebola a apparu, Dieu peut guérir des gens, ou sida même. Donc, même les scientifiques, pour guérir les gens en masse, quand Dieu apparaît, comme Jésus apparaît sur la scène de 1 Jean 5, il va là-bas, il y a peut-être 1000 personnes qui sont malades, ou 100 personnes, mais Jésus guérit une personne, il s'en va. Et qu'on ne peut jamais guérir pour un aveugle né N'a jamais vu et lui vient guéri. La personne est parfaitement maintenant voyant, peut aller à l'école, lire, apprendre tout et tout. J'ai même vu à la télévision togolaise, on avait montré un moment certaines personnes qui ont guéri de la lèpre totalement et il y a des miracles quand même qui se font encore ou bien même de l'aveuglement. Mais au niveau de la médecine, on essaie de prendre les vérités de Dieu et les gens pas des recoupements, ils font des recherches. Tout ça, ils cherchent Dieu. Et Dieu leur parle aussi dans leur sommeil, scientifiquement. Et ils découvrent des choses pour créer les choses. Et le système de l'approche de la logique, c'est des lois impersonnelles aussi. Le, le truc de Dieu aussi est impersonnel. Mais il faut être dans des conditions et parfois tu peux être même dans les conditions mais tu ne reçois pas. On ne comprend pas. Parce qu'on dit, on ne demande pas à Dieu pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Lui, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui est vraiment vomi par tout le monde, Dieu peut prendre cette personne et faire le président de la République. Il fait ce qu'il veut. La Bible dit même, il prend les choses qu'on méprise, qu'on ne considère pas. Les choses qui ne sont pas, même qui n'existent même pas. Ou les choses vides du monde. Pour confondre les choses qui sont. Hein? Quelqu'un qui ne vaut vraiment rien. Tu peux le trouver sur ta route, il est ton patron. Il est ton patron. Tu peux être le plus intelligent, il, ne, il est même très ignorant, tu lui apprends tout, mais il est ton patron. Il y a des gens parfois qui sont très méchants, mais il a tout ce qu'il veut. Il, tout ce qu'il demande, il dit, il prie à sa manière même, chez son, son, son idole, et il, il, a, il a ce qu'il reçoit, que c'est l'idole qui lui donne. Et toi, tu as prié, tu as tu appris as la Bible, tu as prié, tu vas aller, mais tu n'as pas ce qu'il a. Dès qu'il va créer une entreprise, tu vas encore travailler chez lui, il va te, te payer des salaires minables. Même si ça le prend, pas méchanceté, il ne va pas te payer le salaire. Mais Tu le vois dans une très belle voiture, Benz, bien bien climatisée, toute ta maison, beaucoup de mains. Il peut ne pas faire ce qu'il doit faire, mais Dieu ne le tue pas. À un moment donné, Dieu lui donne même la foi, il ne va pas en enfer. Il est souri. Mais tu vas aller vers Dieu, tu vas lui dire, mais que fais-tu c'est-à-dire que ce n'est pas la logique chez Dieu. Ce n'est pas la raison chez Dieu. C'est quoi On ne peut pas le dire. On peut même enseigner n'importe comment, nous ne pouvons pas tout enseigner. Dieu fait ce qu'il veut. Donc, c'est pour il dit ne jugez de rien avant le temps. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Les récompenses, c'est lui qui les distribue. Donc, ne le juge pas. Pourquoi faire ceci Pourquoi faire cela tu vas avoir des amertumes pour rien. Parce que tu ne peux pas aller vers lui et raisonner. Quelqu'un l'a fait avant nous, ça ne lui a pas porté de fruits. Jusqu'au moment où il s'est humilié, il s'est repenti, et Dieu lui a montré de quel bois il se chauffe. C'est qui? Job. Acclamez-vous vous-même. Vous voyez? Donc Vous voyez? C'est Job. Donc, nous n'avons pas à raisonner avec Dieu. Donc, nous avons besoin de croire. Et s'il si nous a accordé la grâce d'avoir la foi, la foi c'est un don, nous devons déjà savoir que nous sommes les privilégiés Amen. de toute la terre. Donc c'est ça, l'approche. Mais ben, on n'est pas dans la logique quand nous sommes en Christ. Maintenant, Dieu, lui, a commencé là-haut en disant quelque chose de fort. Hein, en disant ceci. Jésus de Nazareth, fils de David selon la chair, et j'ai souligné la chair, n'a pas connu de... Corruption. Quand il a été crucifié, il est mort, avant d'être ressuscité par le Père Céleste. Donc selon la science, quiconque meurt, selon la logique, la raison, quiconque meurt, est décomposé. Mais dans le cas de Jésus, il n'y a pas eu de décomposition, il n'a pas connu de corruption, et Dieu l'a ressuscité dans les morts. Ça veut dire que quand on est parti au tombeau de Jésus, le jour il est ressuscité. Bon, donc je continue la première page. Donc, n'oubliez pas ça. Maintenant, la science passe par l'esprit humain, avec la logique, tout ça, les expérimentations, tout ça, pour arriver à découvrir ce que la vérité a affirmé. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est Dieu qui a donné l'intelligence humaine. Et elle est limitée. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous continuons. Donc, ne dites pas aux gens de ne pas aller à l'école. Ça, c'est un mensonge. Tout le monde doit aller à l'école. Tout le monde doit pousser ses études jusqu'au niveau où Dieu le lui a permis. Exploiter ses potentialités. Ça vous permet de comprendre aussi les choses de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Parce que l'intelligence, la logique, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. C'est lui qui nous a créé comme ça. Mais nous ne sommes pas que intelligence. Nous sommes d'abord esprit. Où il vient Qui est la conscience et puis, il y a l'intelligence qui gouverne toute notre personnalité. Mais il y a cinq choses dans l'âme. C'est dans l'âme que l'intelligence se trouve. Et puis ensuite, notre corps physique. Donc, nous sommes trois choses qui est quand même un. Dieu aussi est trois choses, mais un. C'est comme ça qu'il s'est révélé. L'âme aussi est trois choses, mais un. Là-bas, les racines a le tronc même, mais il y a aussi les branches. Vous ne pouvez, pouvez, pouvez rien tout embrasser. À, à ça. Vous ne pouvez pas séparer les branches du tronc, ni le tronc. Des racines. Nous sommes d'accord? On n'a pas discuté avec les gens. Si les gens ne veulent pas comprendre que Dieu s'est manifesté, ça s'est révélé à nous. Il dit qu'il est notre Père, pas Jésus-Christ. Il avait dit depuis l'Ancien Testament. Mais la révélation n'était pas complète. C'est quand Jésus est venu que les choses sont très claires. Et il s'est révélé à nous, lui-même encore comme fils. Et c'est le fils qui est venu en personne. Il s'est laissé crucifier. il a été annoncé comme personnalité divine, créateur, tout ça, depuis l'Ancien Testament, par les prophètes. Et comment il viendra porter nos péchés Lui, il est là depuis le commencement, avant les hommes, la création de la terre, tout ça. Il était là depuis, pour ce but-là. Et la Bible dit qu'il a été crucifié dans le ciel avant de descendre. Et la Bible dit que toute la Bible même a été écrite dans toute la création. Dites Amen, amen. Ça, c'est Romains chapitre 1. Ouais, Dieu-même a écrit la parole de Dieu-même dans toute la création. Quand vous parlez des Galaxies, vous parlez des tas de trucs, tout ça là, Job en a parlé avant que les gens ne créent tout ce qu'ils sont en train de créer pour perdre les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chaque peuple découvre une partie. Les Chinois ont découvert une partie. Les Japonais ont découvert une petite partie. Les Africains ont attrapé une petite partie. Les... Les Gaulois ont attrapé une petite partie, etc. Mais c'est Jésus qui est la pleine révélation. Amen. Les Juifs aussi ont attrapé une petite partie. Ce n'est pas les Juifs seulement qui ont reçu la révélation. Parce que Job n'est pas de la lignée d'Abraham. Qui sait ça? Il n'est pas de la lignée d'Abraham. Il, il semble que c'est le livre le plus ancien de la Bible. Mais il n'est pas d'Israël. Job, je suis désolé, il est de l'Orient. Mais il n'est pas de, de, de Jérusalem n'est pas de, de la lignée d'Abraham. Sachez que Abraham est apparu après que d'autres étaient déjà là depuis. Il y avait Adam, il y avait Caïn qui a, après a tué son frère Abel, il y avait eu les Sith, il y avait eu les Enoch et autres, ils sont nombreux, Matushela, etc., etc., etc. Jusqu'à arriver à Noé. Abraham est venu après. Nous sommes d'accord donc, donc, ne rentrez jamais dans une secte. C'est-à-dire les gens qui veulent tout expliquer par leur intelligence, convaincre les gens par leur intelligence. Ce n'est pas comme ça qu'on annonce l'évangile. On annonce l'évangile avec la crainte de Dieu, avec beaucoup d'humilité, en se limitant simplement ce que, ce que Dieu a dit. Un point, un trait. On ne vous a pas envoyé pour convaincre les gens à comprendre méticuleusement, à expliquer tout ce que Dieu n'a pas expliqué aux gens. Que les gens vont poser toutes les questions et tu deviens super connaisseur pour répondre à tout. C'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé de dire aux gens que Jésus est mort pour leurs péchés et il est ressuscité des morts. S'ils si croient en lui, ils recevront le pardon de leurs péchés et ils vont hériter la vie éternelle Amen. et l'immortalité. C'est ça. Mais avant que Dieu ne t'envoie, ce que nous ne savons pas, que nous ignorons, c'est que des gens cherchent Dieu. Dieu ne suscite jamais s'il a vraiment appelé quelqu'un. Hein. Ça, C'est un secret maintenant que je vais vous dire. Si Dieu vous a vraiment appelé, n'oubliez jamais ça. Toute votre vie, si Dieu vous a vraiment appelé à quoi que ce soit dans ce monde, c'est qu'il y a des gens aux besoin desquels il veut répondre à travers vous. Amen. Un point, Amen. un trait. Ça, il les a préparés à l'avance pour que vous leur apportez réponse à leurs besoins. C'est-à-dire, même le commerce, tout ce que, même l'activité professionnelle, tout ce que vous allez faire dans la vie, c'est un appel de Dieu, de façon générale. Mais de façon précise, si c'est dans le domaine de Dieu, pour témoigner de, à quelqu'un, etc., c'est que Dieu, avant même la fondation du monde, a prévu qu'à un moment donné, il va vous sauver. vous allez sauver certaines personnes. Et il va faire venir les gens vers vous. Donc, ce n'est pas vous qui... Évangéliser, C'est Christ qui évangélise non. à travers vous. Vous voilà. bien qui enseigne à travers vous. Donc, vous avez l'onction. L'onction, ça veut partager le ministère de Christ. C'est ce que ça veut dire l'onction. Vous êtes fils de Dieu, vous avez une position. C'est en Christ que vous avez la position. Et Christ est en train de travailler à travers nous tous. Ce qui veut dire que certains vont gagner, certains d'autres ne peuvent jamais gagner ces gens. Donc il faut respecter tous ceux qui servent Dieu, tous les saints. Il n'y a pas à que moi je fais plus que l'autre. C'est là en fonction de ta fidélité que Dieu va te poser la couronne de récompense. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc tout ce que tu fais, Dieu te le comptabilise selon l'appel qu'il t'a donné. Donc quand je fais les choses, je n'ai pas besoin de jacasser. Par exemple, les gens peuvent croire que je suis obligé de venir chez eux, faire beaucoup de bruit, Beaucoup prier, imposer la main, crier, montrer que j'ai la puissance et que je suis prophète, je suis avant qu'ils ne soient sûrs que je fais quelque chose pour eux. Ce n'est pas ça la parole de Christ. Hein? Il y a plein, plein de gens, quand ils ont commencé à me voir à la télévision, ils me donnent des requêtes, ils me donnent des choses. Moi, je prie pour eux, je fais des choses, j'aime même oublier. Après, les gens rappellent, ils donnent le témoignage, ils remercient Dieu. Mais vous ne verrez jamais que quand je reviens à l'antenne, je commence à parler de ceux là ou de ce que j'ai fait. Ce qui me préoccupe, c'est de donner la parole. Un point, un trait. Et même, il y a eu des choses que moi-même, je n'ai pas comprises. Par exemple, une dame en allemand dit que un cancer, doit mourir avec ce cancer, il n'y a plus de guérison possible. Médicalement, ce n'est pas possible. On m'a dit ça. Moi, j'ai prié pour la dame correctement et j'ai oublié. La personne a des parents ici. qui devaient se retrouver en famille à Paris, à un mariage. Et curieusement, cette dame a été guérie s'est retrouvé aussi à, ces, à cet événement heureux de mariage, parce que la personne est en Allemagne, et la personne s'est souvenue de moi, et acheté une chemise à donner à la, à, à la personne parente, à l'homme ici. J'ai porté la chemise ici. La personne est guérie de cancer. Hein? Donc, Dieu a, prévu, Dieu a prévu que moi aussi un jour, je vais être suscité par lui, et cette dame par exemple qui va mourir de cancer, il va se servir de ma prière, pour la guérir. Je n'ai pas à m'en glorifier, mais j'ai aimé la chemise. <rires> j'ai bien porté la chemise. Vous me suivez? Donc, il y a des témoignages. Pour des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ça s'est passé plusieurs fois. J'ai prié les gens ont des enfants. Ça, c'est aussi des grâces. Hein? Les gens se plaignent, ils disent, mais, pourquoi tu te plains pour enfant? Je prie. Et l'enfant vient. Donc, vous pouvez être convaincu, hein, avec assurance, que vous n'êtes pas en crise au hasard. Amen. Il vous a connu d'avance. C'est ce que la Bible dit. Il vous a choisi d'avance. C'est ce que la Bible dit. Il vous a élu d'avance. C'est ce que la Bible dit. Il vous a eu d'avance. C'est-à-dire, il vous a donné une position de responsabilité d'avance. Et à cause de ça, il vous a donné son esprit saint. Il y l'équipement pour faire ce qu'il vous a, la position qu'il vous a donné. Alors, qu'est-ce que vous, venez, vous voulez encore? C'est ce qu'on appelle l'onction. Nous l'avons vu à l'école Wise vidaché Donc, Dieu est en marche. Que tout le monde le dise. Dieu est en marche. Il est toujours en train de travailler. Il a toutes les situations en main. Rien ne lui échappe. C'est lui qui a créé la terre. Et tous les hommes. Et tout ce qui existe. Donc, ne vous découragez pas. Nous sommes d'accord? Bon, maintenant, ce soir, nous sommes dans vérité, principe, hein? Combien? Un cadre. C'est là, je reviens même au sujet. Parce que ce que je viens de traiter avec euh, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes, l'humilité, on l'a beaucoup vu. » Maintenant, ce que je vais traiter, ça touche la vie de la résurrection. Ça veut dire, je vais aller à l'esprit. Et c'est avec ça que je vais peut-être terminer avec vous. Et donc, c'est votre moment de recevoir encore beaucoup, au maximum. Et soyez à l'aise, pas de crispation. Dès que vous écoutez, le Saint-Esprit travaille en vous. Donc, je voudrais que vous n'ayez pas d'ombre dans votre esprit. Quand vous venez à l'école Ouaizachi, vous soyez des gens solides. cest que personne ne viendra encore vous tromper. Donc, les faux docteurs sont nombreux aujourd'hui. Même quand vous allez lire des livres, quand les livres comportent des erreurs, vous saurez tout de suite. Christ n'a jamais parlé ses langages. Il dit aux gens pourquoi mes paroles n'entrent pas, ou bien pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage. C'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Et il dit, « Mes brebis, entendent ma voix. » Ça dit, « Connaissent mon langage. » <rire> Alléluia. Il y a un langage de Christ, s'il vous plaît. Si vous ne parlez pas ce langage, le diable entre en vous. Donc, je n'ai pas besoin de vouloir expliquer les choses de Jésus et aller prendre des images, des fétiches, des vaudous ou des, 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 des esprits de divination comme enfants et autres. Parce que le langage de Jésus, n'est pas le langage du monde ce n'est pas le langage des religions, ce n'est pas le langage des traditions, ce n'est pas le langage des juifs, ce n'est pas le langage de la loi, ce n'est pas le langage des vaudous, rien du tout. Il a son langage, pas son esprit. Amen. Et quand vous n'êtes vous pas bien assis ou bien assise dans la connaissance de Christ, vous ne maîtrisez pas la parole de Christ et que vous entendez ces, ces choses, on est en train de corrompre votre intelligence. On est en train de corrompre votre intelligence. Si vous n'y prenez garde, vous êtes séduit. Vous allez croire que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous, alors que ce sont des esprits de divination. J'ai écrit une phrase, avant, hier, hier même, j'ai écrit « Le ministère de l'Esprit n'est pas la pratique de la divination ». Après avoir écouté beaucoup de gens, j'ai écrit ça. « Le ministère de l'Esprit n'est pas la pratique de la divination ». Il y a beaucoup d'esprits de divination dans les enseignements que les gens font. On dit que les gens, ils reçoivent selon eux des messages, ils reçoivent des choses. Mais ce qui reçoivent ne vient pas de l'Esprit Saint, ça vient des esprits de divination. Les esprits de divination peuvent deviner et savoir ce qui est vrai et l'annoncer. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Souvent, on vous dire que vous portez un tricot rouge sur votre habit que personne ne peut voir. Ou bien sous votre veste, on ne voit pas les tricots, même si c'est sous, sous votre euh, euh, chemise et puis vous mettez la veste dessus. Souvent, on peut dire que vous portez un tricot jaune. Et vous dites, c'est vrai. Ils peuvent dire que vous avez connu, euh, ou bien votre grand-père s'appelle tant. Vous allez dire que c'est vrai, etc., etc. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Je suis désolé. Ils peuvent dire, quand vous êtes parti ici, ce que vous avez fait, vous avez vécu. Ou bien, dans votre enfance, vous avez eu un problème. Vous allez dire oui. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit ce qui est vrai sur votre vie. On les appelle les esprits de divination. Les esprits de divination sont aussi des esprits de qui devinent. C'est tout à fait établi. Vous vous transportez tout de suite. Et vous allez dans Actes chapitre 16, je crois. Et vous le trouvez tout de suite. Parce que la, 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 jeune, la jeune dame ou la jeune fille que les gens utilisaient pour deviner, et cet esprit-là, on l'appelle l'esprit de python. Hein? C'est l'esprit de divination. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit clairement, il est encore médité, ça ne en fait pas longtemps, elle dit clairement qu'elle elle crie aux gens. Que les, les hommes là, hein, ils vous annoncent les paroles du Très-Haut. Il a dit, elle a dit des choses qui sont vraies. Chaque fois que les apôtres passent, elle fait ça. À un moment donné, l'esprit de Dieu qui est en Paul, le Saint-Esprit qui est sur lui, l'esprit Saint ou l'esprit de Jésus ou l'esprit de Christ ou l'esprit de Dieu qui est en lui et qui est sur lui, lui a donné le discernement, l'esprit de discernement de savoir que ça, ça ne vient pas de Dieu, que c'est un esprit de divination, mais pour amplifier ça, vous sachez que c'est l'esprit de serpent. Ils ont dit l'esprit Python. Donc, ce que vous appelez Mami Wata, tout ça, c'est le diable qui a donné ce nom. C'est toujours le même diable. Il n'y a pas un esprit qu'on peut qualifier de nom qui soit autre que le diable. Un point, un trait. Le diable, ça dit, c'est un terme neutre. Ça peut Satan lui-même, le chef, ou un esprit impur. Ou bien un démon. C'est un terme neutre. Quand on dit du diable, ça dit que c'est un esprit de mensonge, c'est un esprit de un faux esprit, un esprit impur, un esprit mauvais ou un démon. C'est tout. C'est ce que tout ça veut dire. Devil, le diable. Ça peut être Satan lui-même. Ça ça veut dire simplement l'adversaire de Dieu et de l'homme. Il est ennemi de Dieu et de l'homme. C'est tout ce que ça veut Mais quand on dit le diable calomniateur menteurs, meurtriers, depuis le commencement, c'est neutre. Ils ne font que le mal, l'esprit du mal. Donc, la Bible, version parole de vie, l'appelle l'esprit du mal. Un point très. Tout ce qui est esprit du mal, ça peut être Satan lui-même, le chef, de ses démons. Ça peut être les esprits de famille même. Ça y dire que vos parents ont fait des alliances. Pas de fausses adorations, des idoles, des fétiches, dans les forêts, dans les maisons, les arbres, dans les eaux, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Hein et tout ce qui touche à l'occultisme, hein, tout ce qui touche à la magie ou sorcellerie. C'est la magie qu'on appelle encore la sorcellerie. C'est-à-dire pour tuer les gens, pour faire vraiment du mal. C'est ça qu'on dit sorcellerie. Donc tous ces esprits-là, c'est le même terme, c'est-à-dire le diable. Et le terme diable, veut dire calomniateur. Il invente des histoires, des mensonges, pour nuire, pour faire du mal. Et leur chef, c'est ce qu'on appelle adversaire, c'est ça Satan. Là, on l'écrit avec S majuscule. Mais tous, ils sont diables. Les anglais l'appellent « devil », c'est ça non C'est pas « devil », c'est « devil yes, », c'est pas « devil ». C'est tout. Donc, vous ne devez pas mélanger les informations. Vous ne devez pas mélanger les langages. Donc, vous parlez comme la bouche de Dieu. Dieu ne peut jamais commencer à parler à... et il va utiliser des termes occultistes pour donner sa parole. Il utilise... Ainsi parle, avant, les prophètes. il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur ton Dieu. Et chaque fois on dit, la parole de Dieu fut adressée à tel. La parole de Dieu fut adressée. Donc c'est sa parole. Et sa parole a des terminologies. Donc vous pouvez prendre plusieurs prophètes, vous allez trouver les mêmes formulations. Par exemple, quand je prends euh, le prophète Esaïe, parfois il y a certains termes que le prophète... Euh, Jérémie aussi utilise. Donc, vous avez les mêmes termes parfois, même si vous prenez Esaïe et vous allez à Michée, Miché chapitre 4, par rapport à Esaïe chapitre 2, je crois. Hein? Donc, la montagne de Dieu sera au-dessus de toutes les montagnes de la terre. Vous allez voir qu'il y a presque les mêmes termes que les deux prophètes sont en train d'utiliser. Le langage est presque le même. Hein? Si vous prenez aussi les, les, les évangiles, il y a des tests de Luc il y a des de Luc qui correspondent presque aux tests de Matthieu et aux tests de Marc. Qui a constaté ça? Hein? Merci. Et on les appelle les évangiles comment? Les évangiles, on les appelle les évangiles, les trois évangiles, Matthieu, Mar, euh, Marc, Luc, synoptiques. Les évangiles synoptiques. C'est-à-dire qu'il y a parfois des passages entiers qui sont presque le même. Mais ils ne sont pas écrits par les mêmes auteurs. C'est-à-dire, Matthieu, ce n'est pas Matthieu. Marc, c'est le témoignage de Pierre à travers Marc. Et Luc, c'est avec Paul. Hein? Donc, Luc est docteur. Lui, il est très méticuleux. Les docteurs sont méticuleux. Donc, il écrit avec une certaine exactitude. Et il fait beaucoup de fouilles, beaucoup de recherches. Et celui-là, parfois, tu prends cet, esprit, c'est pratiquement la même chose que tu as lu dans Matthieu. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Par exemple, tu prends Luc 11 et tu prends Matthieu 12. Tu vas voir des, parfois des phrases, les phrases se ressemblent. Donc, « Dieu a un langage. »« Le Saint-Esprit a un langage. » C'est le même. « Dieu, c'est l'Esprit. »« Jésus a un langage. » J'insiste là-dessus. Donc, vous devez apprendre le langage, non pas de Louis II, non pas de Paroles de Vie, non pas de français Bible français courant, non pas euh, de, si on va dans les, euh, les, les, les versions françaises là, non, fran euh, euh, anglais anglophone aussi, hein? King James Bible. Je ne je veux pas, pas dire que vous apprenez leur langage. Je dis, apprenez le langage de Christ. Parce qu'il y a certains aussi ils s'attachent à certaines versions, si tu changes de langage, ils ne sont pas d'accord. Il faut chercher ce qui est le sens, l'esprit du texte, et saisir ce qu'on on appelle vérité divine, que nous appelons les fondements. Donc vous apprenez le langage. Bon, je ne prends pas forcément quand j'écris le langage de Luc II ou bien le langage de ceci. Bon, moi, tel que je comprends la chose, je vous mets ça. Je formule mes phrases selon ce que j'ai compris. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Autant que cela puisse être possible, selon tes moyens, tu essaies d'avoir au moins trois versions. Et quand tu lis d'abord Luc II tu peux lire dans une autre version ce que la Bible dit. Donc, nous n'avons pas les originaux nous-mêmes. Tu peux avoir différentes versions. Donc, et tu essaies de comprendre exactement le test quand tu fais tes recherches en lisant plusieurs versions. Maintenant, nous venons à la vérité principe numéro 24. Je vais l'annoncer ce soir avec le premier test. 1, Samuel numéro 3. On est obligé de commencer. Allons-y. Père Céleste, merci. Nous allons commencer maintenant vérité numéro 24. Vérité principe numéro 24. 24. daigne nous enseigner, Père Céleste, par ton Saint-Esprit. Ouvre notre entendement spirituel, approfondis notre connaissance de la parole du Christ. Et donne-nous les clés de tous les mystères que tu veux nous donner dans vérité. Principe numéro 24. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y s'il vous plaît. Vous êtes là, 1 Samuel chapitre 3. 1, 2, 3, go.
0: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Où était l'arche de Dieu?
1: On a fait l'onction, on a vu le Saint-Esprit, tout et tout. On a vu le temple. Et tel que d'abord, Dieu avait fait dresser la tente d'assignation. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il y a eu le tabernacle. Et puis, il y a eu le temple qui est venu. Donc, quand Dieu a ordonné à Israël, de lui construire une tente d'assignation. Dieu voulait habiter au milieu du peuple. Donc, il veut descendre et se manifester parler au peuple. On entend sa voix. Il parle avec Moïse, son serviteur, à l'intérieur. Mais souvent, Dieu peut parler en descendant au niveau de ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, il y a trois parties. Il y a le parvis. Le parvis, c'est là où le peuple reste. Ceux qui sont du peuple, ils ne sont pas appelés dans la présence de Dieu. C'est l'Ancien Testament. Donc, c'est celui qui l'a appelé comme prophète Moïse. Et d'autres prophètes, à ceux-là, ils venaient sur eux à un moment donné, mais ils ne restaient pas en eux. Et ils il venaient aussi sur les sacrificateurs et sur les rois. Donc, Dieu qui est esprit venait sur eux et il peut parler à travers eux, faire des choses, il peut faire entendre sa voix et puis repartir. Mais il ne demeurait pas en eux. C'est dans le Nouveau Testament quand Dieu est devenu homme et qu'il a habité dans le corps. Et il a pris notre corps de péché là. Il a été fait péché quant à son corps selon sa chair. Il est fils de David. Ça veut dire qu'il peut être maintenant identifié parfaitement à nous. C'est pourquoi il est mort pour nos offenses, nos péchés, nos iniquités, tout ça. Il les a enlevés par sa mort. Et quand il est ressuscité, il a été glorifié. Donc il a uni en quelque sorte le ciel, l'humanité, la nature de l'homme. Et maintenant, il l'a uni à la nature de Dieu et il a glorifié ça. Ça veut dire que Dieu peut maintenant habiter dans les hommes et se montrer partout et faire de grandes choses. Donc Dieu peut prendre notre corps comme habitation à travers Christ, Jésus. C'est ça, ça le, la manifestation de Dieu. C en quelque sorte, Dieu veut se substituer à nous et porter tous nos fardeaux et être à l'aise, maintenant non plus être à l'extérieur, ne pas vivre nos problèmes, mais il est venu c'est comme il est venu chez nous, dans notre propre maison, pour vivre tout ce que nous vivons, comme tentation, tout ça. Et il a été tenté en toutes choses, mais lui n'a pas péché. Et il a vaincu le péché, ne pas son obéissant tout ça, à lui-même, à toutes ses exigences. Et pour enlever totalement, détruire le péché, s'est livré à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il a payé le prix. Et le diable ne peut plus rien réclamer sur notre vie. Nous qui sommes maintenant en Christ et Jésus, par la foi. C'est ça, c'est une substitution, une transaction de nous remplacer pour accomplir sa propre loi, mais détruire en même temps le fruit de notre désobéissance qui est le péché. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, quand nous sommes avec Dieu dans l'Ancien Testament, cela n'était pas encore fait et les gens ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Et les gens doivent être, ceux qui ne sont pas appelés directement, doivent être très loin. C'est le lieu public qu'on appelle le parvis. Ensuite, il y a le lieu où les sacrificateurs ont fait leur service pour le peuple. Donc, tout le monde ne peut pas aller directement chez Dieu, mais Dieu a choisi des gens qui vont plaider pour son peuple. Les gens amènent des animaux dans le temps pour demander pardon pour leur péché, expier leurs péchés, pour que Dieu a à nouveau leur pardonne tout ça. Et ce sont les sacrificateurs qui font ce travail. Ils vont prier pour le peuple. Donc, Dieu a fait construire un lieu pour venir là-bas et qu'on fasse le service là-bas pour qu'il soit favorable au peuple. Donc, le lieu où les sacrificateurs viennent, on appelle ça le lieu saint. Le premier lieu où le public reste, c'est par Le lieu où Dieu rencontre les sacrificateurs, c'est le lieu saint. Maintenant, il y a un endroit où il peut apparaître et parler directement, une fois par an, au souverain sacrificateur. Et là aussi, on fait sacrifice pour tout le peuple. Bon, ce ce qu'on qu fait comme sacrifice, au niveau des sacrificateurs, c'est individuel. Mais une fois par an, le souverain sacrificateur doit faire un sacrifice pour l'expiation des péchés de tout le pays. Par exemple, quand le gouvernement du pays pêche contre Dieu ou le roi, etc., Dieu peut amener des calamités sur le pays et tuer beaucoup de gens dans le pays. Par exemple, quand David avait fait l'erreur de faire le recensement du peuple, ce que Dieu n'avait pas aimé, Dieu a tué dans le peu combien de gens? qui connaît l'histoire. Combien de gens? Dieu a tué combien de gens? Dieu a envoyé son ange avec l'épée. Beaucoup de gens sont morts en Israël. Combien? Donc, 70 000. C'est 70 000 personnes qui sont mortes. Et après, parce que Dieu a envoyé euh, le prophète Nathan, je crois, hein, à David de choisir pour Afléu. C'est Gad plutôt. Ok, envoyé Gad pour lui demander, le prophète garde de lui demander s'il préfère que ça ait choisi. Soit ses ennemis de, 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 vont avoir victoire sur lui, vont le massacrer, soit il va, il va faire quoi encore Il y a, il y a euh, la maladie, c'est-à-dire périr trois, trois, trois jours de, de peste. Donc, il y a la famine aussi, voilà. Famine ou bien guerre avec ses ennemis, ses ennemis ont victoire sur lui ou la famine ou les gens restent trois jours. Mais il a choisi ce que Dieu qu il veut, il préfère être dans la main de Dieu. Ça est, Dieu lui-même lui inflige le, 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 le châtiment que de tomber entre les mains de ses ennemis. Et Dieu a envoyé un ange, hein, et il y a eu 70 000. Je l'ai encore vérifié. C'était il y a deux ou trois jours. Donc, 70 000 personnes sont mortes. Pardon 70 000. Vous avez vérifié. C'est bon, merci. 70 000. Donc, si un roi est mauvais dans votre pays, ça votre premier ministre, ou un ministre même, qui prend de mauvaises décisions, ou le président, ou le roi, comme on a Royaume, euh, de, chez les Arabes, tout ça, et les gens font de mauvaises choses. Beaucoup de gens peuvent périr dans le pays. Les gens peuvent périr, peuvent avoir des millions de périls, mais le seul roi-là peut être toujours vivant, lui. Et David a réagi. David a réagi. Il a prié pour le pays. Il mais Dieu n'a qu'à le tuer lui-même et faire venir le jugement sur sa maison. Que les gens-là... Ils n'ont rien fait. David a prié comme ça. Et Dieu, par sa miséricorde, a arrêté la plaie. Acclamons le Seigneur, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il a arrêté la plaie. Et c'est là où David a dressé un hôtel. C'est encore le prophète qui le lui a dit. C'est important d'avoir des prophètes. Le prophète lui a dit de dresser un hôtel. Il lui a montré le lieu. Il est parti. Et le monsieur qui est propriétaire du terrain, du champ, veut lui donner le champ avec tous les bœufs, tout ça, gratuitement, le bois aussi, pour faire le sacrifice. David dit, il ne va jamais offrir, faire un sacrifice, offrir quelque chose à son Dieu qui ne lui coûtera rien. Il doit tout acheter. Et il a fait l'évaluation de tout ce que ça peut coûter, les bœufs, le champ, les bœufs, les bois, tout ça. Et il a payé le monsieur et il a fait le sacrifice et la plaie s'est totalement arrêtée. Donc, vous voyez, donc, quand vous n'êtes pas dans l'Ancien Testament, soit prophète, sacrificateur ou roi, Dieu ne peut pas traiter directement avec vous en vous donnant le Saint-Esprit. Donc, quand il a maintenant décidé de venir, c'est ce que David a fait. C'est à partir de ce lieu-là que plus tard, il y aura la tente d'assignation il y aura le tabernacle. Et c'est à ce lieu, justement, que le fils de David, Salomon, qui viendra plus tard, construit le temple de Jérusalem. Et curieusement, ce lieu aussi au temps d'Abraham, c'est selon les recherches, pratiquement à ce lieu, à cet endroit qu'il a voulu égorger. Dieu lui a demandé de faire le sacrifice d'Isaac et Dieu lui a montré un bélier qui, là, il est parti, saisi, et Dieu lui dit de ne pas tuer l'enfant. Dieu a testé sa foi. Ça, c'est ce qu'on appelle épreuve de la foi. Donc, cela montre que dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas sacrificateur, vous touchez l'arche, vous allez dormir là où l'arche est, vous mourrez. Ça c'est sûr. Parce qu'au temps de David même, quand il est parti chercher l'arche, et quelqu'un qui poussait, il poussait l'arche pour ramener ça à Jérusalem. Ils sont partis chercher ça, je crois, dans un endroit où on avait laissé, pour ramener ça euh, à Jérusalem. Et David voulait mettre ça dans la cité de David, qu'on appelle Sion. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui en Évée, Zion. C'est la cité de David. Quand les Jébusins ont défié David, que même les aveugles qui sont dans cette ville et les aveugles et les paralytiques, que les boiteux lui interdit d'entrer. Ça, ils sont tellement forts que David ne pouvait pas prendre la forteresse. David a réussi à les détruire avec ses hommes et il les a vaincus et il a décrété cette forteresse. Que c'est la cité de David. C'est ça qui est devenu ce que vous entendez aujourd'hui. Sion. On appelle Sion. Donc, c'est la cité de David. Et il a fait des fortifications là-bas. C'est devenu son lieu de, de protection. Hein? Quartier général, en quelque sorte. Donc, la cité de David qui est Sion. Donc, et c'est devenu, dans la Bible, l'expression même de tout le peuple de Dieu qui viendra plus tard. Parce que Dieu est votre tour de garde. Vous êtes protégé. Dieu est votre fort terrestre. Est le lieu où vous êtes caché. Il est le rocher de votre vie. L'ennemi ne peut pas entrer. Vous voyez, tout ça, c'est euh, des paraboles, en quelque sorte. Et c'est l'image, l'ombre des choses qui nous en Christ Jésus. Bon, OK. Donc, maintenant, si vous êtes dans la tente d'assignation, ou vous êtes dans le tabernacle. Euh, disons le tabernacle, ou bien vous allez au niveau du temple, il y a le parvis, séparé par un voile du lieu saint. Le lieu saint aussi est séparé du lieu très saint par un voile. Le jour où Jésus a été crucifié et qui rendit l'Esprit, tu la crois, il est mort. Le voile a été déchiré. Et il y a un accès libre maintenant au trône de la grâce. On appelle ça avant, on peut dire à l'autel, de parfum. Là où il y a le lieu très saint, il y a l'arche là-bas, au-dessus de l'arche. L'arche, c'est dans un box. L'arche est comparable à un cercueil. La loi, les tables de la loi sont mises dedans. On a pris une quantité de la manne qu'on a mis dans un vase d'or qui se trouve aussi, au départ, dans le box là, avec la loi. Et plus tard, quand les gens ont, ont été rebelles, contre Moïse et Aaron, et que Dieu a demandé que les gens prennent des bois. Et on va voir le bois qui va fleurir, qui va devenir un bois vivant. Et c'est le bois, de, le bâton de Aaron, qui est devenu, a poussé des fleurs, tout ça. On a mis ça aussi dans l'arche. Comme l'arche, la loi, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. On a mis ça dans un box. Parce que la loi, là où ça passe, Romain nous révèle que la loi provoque la colère. Sans la loi, on ne peut pas imputer le péché. Donc le péché vient par la connaissance de la loi. Donc la loi provoque la colère de Dieu. Donc une fois que la loi est là, tu peux tout faire un moment donné, tu peux tomber et tu meurs. Donc si on veut appliquer la loi à tout le monde, tout le monde va mourir. Et donc Dieu qui prévoyait la venue de Jésus, pour payer pour nos péchés, et nous délivrer de la loi. Il a mis la loi, il a demandé qu'on mette ça dans un box. La loi est dans un box, comme ça, comme cette table, fermée, on peut l'ouvrir, mais fermée, et on portait ça avec les trucs, trucs qu'on a mis, les sacrateurs vont porter, un lâche, mais là au-dessus, il y a ce qu'on appelle le siège de la miséricorde. Les Anglais l'appellent Mercy Site, le siège de la miséricorde. Et on l'appelle aussi le propiciatoire. Ça dit ça, rend Dieu propice, favorable à l'homme. Et au-dessus du propiciatoire, Dieu a fait construire des créatures qu'on ne peut pas décrire, mais on les appelle chérubins. Des deux côtés, se faisant face, les aides déployées. Et tout ce système-là entre les deux chérubins, quand Dieu va apparaître, Dieu descend et parle, tu entends sa voix entre les deux chérubins. Là où leur face te croisent, ça a au milieu, quoi. On entend la voix là-bas. Donc, quand vous dépassez le siège de la miséricorde, et vous arrivez dans la présence même de Dieu, là où Dieu vient au milieu des chérubins, c'est ça qui symbolise l'amour de Dieu, la charité. C'est l'amour sans condition. L'amour totalement désintéressé. Ce n'est pas que quelqu'un a fait quelque chose qu'on va lui témoigner de l'amour. Dieu même, de façon souveraine, a donné l'amour à, à l'homme. C'est tout ce que ça symbolise. Donc, l'arche, la présence de l'arche, ça symbolise la présence de Dieu. Mais il faut que la loi soit couverte par le siège de la miséricorde. Car la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Si tu n'accordes pas la miséricorde, la pitié à quelqu'un pour lui pardonner ses péchés, Dieu dit, remet tous tes péchés en place. Tu ne vas pas te pardonner. Donc, si tu veux le pardon de Dieu, tu pardonnes aux autres. Même si tu as perdu quelqu'un qui est mort à cause de la faute de quelqu'un, si tu ne pardonnes pas, Dieu remet tes péchés en place. Ce n'est pas en fonction de ce que tu veux ou ce que tu penses, mais c'est en fonction de la parole du Christ, de la parole de Dieu. Donc, le jeune Samuel... Lui, il ne savait pas les règles. Et l'arche étant dans le lieu très saint, l'arche sort quand il y a question de guerre, pour que c'est Dieu même qui ordonne qu'on sorte l'arche. Il dit que les, les sacrificateurs peuvent sortir l'arche, ils marchent devant le peuple et ils sortent les trompettes et les forces armées les suivent. Et s'ils vont à la guerre, ils vont se tenir quelque part en sonnant les trompettes et Israël va avoir la victoire. Quand les moments critiques arrivent, ils vont à la guerre avec l'âge. Et c'est avec l'âge que les sacrificateurs marchaient quand ils ont reçu la loi pour conduire le peuple jusque dans la terre promise. Donc, ça permettrait à Dieu d'être au milieu d'eux. Mais si quelqu'un n'est pas sacrificateur, et que la personne touche lâche, la, la personne meurt. Et c'est comme ça qu'au temps de David, on poussait eh, une charrue qui contenait lâche. Lâche allait sortir et tomber. Quelqu'un a touché ça, la personne est mort, morte sur le coup. L'homme l'a été décédé. Et David a eu peur de faire venir l'âge dans la cité de David. On l'a gardé quelque part jusqu'au moment où il a vu que Dieu bénissait l'autre qui avait l'âge dans sa maison. Et il est parti finalement chercher l'âge. Mais il a trouvé maintenant, il a compris la loi, il est parti prendre des sacrificateurs pour l'amener dans sa maison. Ce que euh, cette erreur a été évitée, ce que Samuel, eh, Salomon, plutôt, lui, l'a respecté ça. Quand il allait prendre l'âge pour mettre dans le temple, il a pris des sacrificateurs pour l'amener. Quand il a construit le temple, le temple maintenant comprend trois parties aussi parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc, quand le temple est là maintenant, le jour où Jésus est crucifié, mort, il a mis fin à toutes les pratiques rituelles de la loi. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans Romains 10, verset 4 que Christ est la fin de la loi. Pour que nous ayons la présence de Dieu maintenant en nous et avec nous, sans condition. par la foi seulement en Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce qui se passe? Toute cette histoire, je l'ai rappelée pour quelle raison Pour la raison simple que si jamais vous êtes en communion, le peuple de Dieu est en règle avec son Dieu. Respecte les règles. Les sacrificateurs sont entretenus. C'est-à-dire, le peuple doit payer les dîmes. Le peuple doit payer les offrandes, le peuple doit payer les sacrifices. Il y avait des sacrifices que les princes faisaient, les princes d'Israël, des distribuent, chacun doit respecter. Si le peuple fait les choses correctement, dans les normes, selon la loi, personne ne peut les vaincre. Donc quand ils vont aller à la guerre, l'âge va sortir avec eux, avec les sacrificateurs, avec les trompettes. Et ils sont invincibles. Et nous l'avons trouvé dans l'obéissance de David. David a été un roi, chaque fois qu'il va faire les choses, il consulte l'éternel, il consulte Dieu. À chaque fois, il ne va jamais à la guerre sans consulter Dieu. Et tous les rois qui ont fait ça, comme Ézéchias par exemple, et Josaphat et les autres, ils ont toujours eu du succès. Ça veut dire que si vous êtes des chrétiens, la chose la plus importante que vous devez faire, c'est vérité principe numéro 24, que je vais vous annoncer maintenant. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait l'introduction de vérité principe numéro 24. Je vais vous donner maintenant la formulation et je m'arrête sur le test de 1 Samuel, chapitre 3. Si on lit la suite, quand le jeune homme se couchait là-bas, il était pleinement dans la présence de Dieu, sans le savoir. Et il est enfant, donc il est innocent. Il ne sait pas que c'est interdit. Donc, il n'a pas été mis à mort, mais Dieu lui a parlé. Donc si le sang de Jésus te purifie, toi aussi tu es innocent. Amen. Amen. Dieu viendra en toi. Amen. Tu retrouves la virginité sans péché. Amen. Tu es vierge. Amen. Et Dieu vient en toi et il sera toujours avec toi. Amen. Donc un péché non confessé t'empêche d'avoir la présence de Dieu. C'est tout ce que je veux vous montrer pour le moment. Avec un Samuel 3. Contentez-vous de ça pour le moment. Les plats succulents sont devant. Ok Je vais vous formuler maintenant la vérité principe. Donc, j'ai écrit ça comme ça. La présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus. Donc, vérité principe numéro 24. VP numéro 24. Donc, si je mets VP numéro 24. La présence de Dieu. Je vais vous tout ce que vous pouvez faire pour que Dieu soit présent dans votre vie. La présence de Dieu, la présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus dans toute ta vie. La présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus rechercher le plus dans toute ta vie, dans toute ta vie, quand tu te lèves chaque matin, commence déjà à rêver et à aspirer à avoir la présence de Dieu avec toi dans tout ce que tu vas faire toute la journée, dans toute ta vie. Vigueur. Car le Saint-Esprit est capable de tout. Voilà ce que j'ai écrit. Car le Saint-Esprit est capable de tout. Nous allons voir beaucoup d'illustrations. Car le Saint-Esprit est capable, je vais souligner capable, est capable de tout. Que personne ne vous trompe. Je vais vous le démontrer à la suite. Bt. principe numéro 24. Tel que Jésus formait ces gens, c'est ça qu'on appelle le corps du Nouveau Testament. Donc, il vous forme dans son esprit, il vous établit dans l'esprit. Et c'est ça ce qu'il est venu faire. Et vous pouvez apprendre les métiers, l'esprit va vous conduire à apprendre votre métier, à faire votre école, à faire votre métier. L'esprit va vous conduire dans tous les domaines. Et aussi, homme comme femme, chacun doit cultiver la présence de Dieu. Si vous ne le faites pas, l'ennemi glisse souvent dans nos choses. Et ça peut détruire, l'ennemi peut détruire tout un pays, amener des désordres Tout entier être dans la violence, des tueries partout. Vous voyez ça sous vos yeux les gens font de violence gratuites, n'importe quoi. Ça peut venir dans les villages, ça peut venir dans les villes et l'ennemi glisse. Vous pouvez avoir la bonne volonté n'importe comment, vous pouvez être juste n'importe comment et vous allez mourir bêtement parce que vous allez avec des gens qui sont utilisés par le diable. Donc, surtout pour les histoires de coups, vous allez dormir avec les serpents finalement dans vos lits. Donc, vous devez faire attention. Donc, Vous devez être vigilant et vous ne devez pas avoir de compagnie, n'importe quelle compagnie. Vous ne devez pas prendre n'importe quel enseignement. Vous ne devez pas lire n'importe quoi et vous abreuver de n'importe quoi. Même à la télé, il y a plein de choses. Il y a des chants, même que les gens ont conçu, conçu. Les paroles qui véhiculent, ça va mettre des choses en vous. Ça va bloquer l'esprit. Ça va vous amener quelque part. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous recherchez le plus la présence de Dieu et Dieu est présent. Vous allez discerner ces choses. L'esprit va vous montrer tout de suite. que ça, 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 ne, ça ne vous convient pas. Comment l'esprit le fait Vous sentirez un malaise en vous. Vous n'aurez pas en paix. Vous allez sentir que quelque chose ne va pas. Et vous allez peut-être éteindre votre télé. Après, si vous voulez suivre l'information. La grande chose que moi je suis aujourd'hui, ce sont les informations. Le monde est tellement pollué. Donc, et tu es en relation avec, avec ton Dieu, par sa parole, par la prière, par la communion fraternelle. C'est la seule chose qui nous sauve. Voilà, tu vas avec ceux qui sont aussi animés du désir. Être dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas avec les gens qui veulent simplement vivre comme ça en l'air. Éviter ça. Et ce qui est aussi très, très sérieux que Dieu a souligné depuis l'Ancien Testament, que Jésus a souligné, que les apôtres ont souligné, les prophètes de l'Église primitive ont souligné, vraiment dans les épîtres, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous pouvez être des justes sans. Mais si vous avez quelqu'un de pollué, un seul au milieu de vous, il peut vous polluer tous. Je vous le répète. Vous pouvez être fort n'importe quoi, juste 100 ou même 200. Il peut avoir un seul pollier. Il va vous driber, il va vous amener si vous ne faites pas, vous ne discernez pas. Il peut vous amener tous dans la boue. C'est comme ça la vie. Que Dieu vous bénisse.
0: Amen.
1: Donc, évitez les mauvaises compagnies. Merci. Nous allons maintenant essayer de donner. La prière, c'est les mêmes. Les requêtes, c'est les mêmes. On les répète toujours. Donc, Dieu n'a qu'à nous aider tout ce que vous avez entendu aujourd'hui que nous comprenions ces choses nous soyons établis tous dans la vérité et que nous évitions tous les pièges et que Dieu nous donne surtout cette présence de sa propre présence quoi commencez à prier comme ça et puis le Seigneur va agir Amen acclamons très fort le Seigneur Alléluia merci Dieu nous aime Dieu dit il n'est pas un In injuste Amen. pour ne pas tenir compte de vos bonnes œuvres, il vous récompense dit Dieu, Dieu me récompense parce qu'il est bon pour moi, il bon pour et, moi, et, moi, il moi et il est fidèle à sa parole au nom puissant de Jésus Christ de Jésus. Amen. Amen maintenant recevons cette proclamation Père Céleste, Père Céleste merci pour cette grâce merci Merveilleuse, merveilleuse par laquelle tu as introduit les nouvelles choses. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je te remercie de ce que par le sang de Jésus et au travers de son corps brisé pour mes iniquités, j'ai assez à toi directement dans ta présence glorieuse, à ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour tous les besoins de ma vie. Merci d'avoir fait de moi la lumière de ce monde, le sel de la terre, ton Fils, par Jésus-Christ. Ton héritier, ton héritier par Jésus Christ, Christ co-héritier avec Christ merci de ce que je ne manque plus de rien et que tu m'as tout donné en Jésus Christ et que tu m'as scellé de ton Saint-Esprit Saint merci de m'avoir rempli de ton Esprit Saint qui est ta présence glorieuse en moi qui est ta présence sur moi de ce que je suis, Christ, je suis en Christ et que Christ est en moi, moi. l'espérance de ma gloire. De ma gloire. Je, te remercie, Seigneur, je te remercie, Seigneur, de ce que tu ne me quittes jamais et que tu demeures toujours en moi. Je en Quand, je eaux, Quand je traverse les eaux, je ne peux jamais être naufragé, jamais être naufragé ni englouti. Ni en... Quand je traverse le feu, je ne peux jamais être brûlé parce que tu es là pour me secourir car c'est toi qui me délivres de toutes mes détresses qui me relève de mes chutes qui me fortifie dans ma course, qui me tient par la main qui est mon bon berger par le nom puissant de Jésus-Christ par ton Saint-Esprit que tu m'as donné je te remercie pour ma maison. De ce que tu as tous mes bien-aimés dans ta main, Et que tu nous as donné la clé. Que par les meurtres de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Donc je suis guéri. Et par le sang de Jésus, nous avons été délivrés. Donc je suis délivré. Et je suis à la brèche pour que tous les miens soient aussi guéris et délivrés. Au Père, tous ces mystères, au Père, ces miracles, ces, ces, ces prodiges, ces signes, ces guérisons, ces restaurations, le réveil, le salut, pour les miens et pour tous les captifs, à travers ma personne. Merci de ce que tu le fais, merci, au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Amen. Amen Acclamons le Seigneur, merci, merci. Donc, je vais vous donner la bénédiction maintenant. Recevons la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que le Père Céleste fasse lui sa face sur nous tous et qu'il manifeste sa gloire dans nos vies car nous sommes sa gloire. Que le Père Céleste nous remplisse de sa glorieuse lumière et que partout nous soyons la lumière des gens qui sont dans les ténèbres. Que le Père Céleste fasse de nous le sel de la terre. Et que partout nous sommes, là où il y a dégradation, là où il y a dégénérescence des, des mœurs, là où il y a souillure, nous enlevions tout cela. Que nous assainissons tout le pays et partout nous allons. Que le Seigneur fasse en sorte que cette parole qu'il a donnée à Josué devienne notre portion. Amen. Partout foule notre pied, devienne notre territoire. Amen. Et que par la puissance du sang de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, toute montagne soit déplacée devant nous. Amen. Toutes les embûches soient ôtées, Amen. Et que nous marchions avec assurance, Amen. et avec dignité, Amen. et gloire Amen. avec Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Et bénissons-nous les uns les autres. Dis à ton frère, Dieu te bénisse abondamment.
0: Dans,
1: dans sa présence glorieuse.
0: Amen.
1: Dieu te bénisse abondamment. Dans sa présence glorieuse.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de visiter le site web www.atacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ